0: My vlastně jsme v budově bývalé šachty Michálka. Já jsem mi koupil a pronajímal jsem ji. Budova je asi 120 let stará, mm-hmm. památkově chráněná. Vy jste původně podnikal
1: v oboru střešní krytiny?
0: Ty obraty byly v řádu stovek milionů a my jsme to pak zahraničnímu investorovi. My máme dneska těch jednodruhových, brzo jich bude kolem 200 a těch směsí esenciálních kolejů máme kolem 220, takže z některých pohledů máme i nejširší nabídku mm-hmm. na světě dneska. Mm-hmm.
1: Kolik je registrovaných uh, lidí aktuálně? Když se dívám na všechny země, tak jsme už překročili 80 tisíc. Vy jste vlastně vymyslel nějaký svůj vlastně unikátní systém dítěvého marketingu. Co byly ty hlavní věci, které jste vlastně tam zlepšil? My jsme právě
0: od začátku se rozhodli, že musíme garantovat našim zákazníkům, že máme tu kvalitu. Když tam není kvalita, není tam nic. Takže jsme si pořídili špičkou laborator. Kolik
1: stojí taková laborator? Z
0: obchodního hlediska, když já něco upřímně pravdivě doporučím, tak vlastně je to ne- nejsilnější nástroj.
1: Vy máte globální uh, ambici, jste už několika jakoby, zemí, rostete docela, docela dost, chci si všemu.
0: Opravdu pak nastala situace, když jsem byl na jedné přednášce.
1: Hezký den přátelé, vítám vás u dalšího dílu podcastu Hackney Business s Janem Měšťánkem. Děkuji za všechnu tu podporu na herohero.co lomenohackneybusiness. Moc si toho vážím. A dnes mým hostem podnikatel, který prodal svou velmi úspěšnou firmu, ale zjevně ne proto, aby odpočíval nebo založil záhy novou firmu, dnes rovněž úspěšnou. Letos taky aspiroval na manažera roku 2022 v kategorii vizionář. Je taky založeným filozof a velký milovník zdravého způsobu života v celostním holistickém pojetí a jmenuje se Jiří Černota. Zdravím vás, Jirko. Dobrý den, zdravím všechny. (laughs) Jirko, vy jste jste víceméně po prodeji, jak jsem zmínil, té první firmy, si mohl dát nohy na stůl, odpočívat, užívat všechny ty peníze. V podstatě bych řekl, že to je snem mnoha podnikatelů a možná i motivací mnoha podnikatelů vytvořit firmu, nebo tou vstupní motivací, pak i exitovat a ty peníze si užívat a žít nějaké koničky, zájmy, nebo jenom, jenom odpočívat. Řekněte mi, jak jste to měl vědět. co to je za energii, co to je za vlastně Jak to je, že člověk takhle má chuť dál podnikat, neposedí, dál tvořit něco? Bylo to tak, že jste hned měl tu ambici pokračovat dál? Tak
0: kdybych měl pospomínat, protože to to bylo v roce 2006, už je to pár pár (laughs) roků, takže už jsem to trošku vyčesnil z mysli. Ale ale, ano, dalo by se to označit, že že to bylo úspěšný prodej, ale když si vzpomínám na ty pocity, tak cítil jsem se trošku už unavený a vlastně jsem si říkal, že nechci už podnikat ve velkém a říkal jsem si, že budu dělat jenom něco jako menšího.
1: <laughs> to se Já opravdu tenkrát
0: jsem byl na výletě v Indii. Měl jsem tam nějaký plán, nějak, byl tam nějaký pobyt, ale získal jsem tam nějaké kontakty a nakoupil jsem tam asi tisíc pětset koverců, <laughs> tak jsem si říkal, budu mi takový malý e-shop a budu prodávat, to, to můžu dělat sám, tomu nepotřebuju nikoho a, a toto si budu rozvíjet. Takže neměl jsem tu ambici dělat něco, něco většího, a, ale prostě někdy to je tak, že Vlastně ty nejdůležitější věci k nám přichází nějak automaticky sami, to může vypozorovat u vztahů, ale i ty firmy. Ta první firma, u mě to vyplynulo úplně přirozeně. A vlastně já jsem potom se začal zabývat zdravím, trošku takový síťový marketing, což z dnešního pohledu bylo důležité, protože protože jsem se tam tak trošku vyučil a zjistil jsem, jak to vlastně funguje a hlavně zjistil jsem, co se mi tam líbí a nelíbí, co mi tam vadí a, a udělal jsem takový vzdělává, online vzdělávací systém. To bylo v, trošku v počátcích toho online vzdělávání, dneska se uspívám, když si vzpomenu, jak jsme natáčeli a, a to, co je dneska běžně na mobilu, tenkrát úplně běžné nebylo, ty natáčení a a pak to došlo k situace, že víc lidí za sebou, a mě to vedlo k takovému uvědomění, mě řeklo, dobře, ty máš vzdělávací systém a kdy budeš nabízet nějaké fyzické produkty. A když mi to řekl pátý, šestý člověk, to samé, tak jsem si řekl, možná, že bych měl nějaké produkty, ale pocitoval jsem, že mě většina těch věcí na trhu nevyhovuje. A protože jsem sám přesto zdravý a zabýval jsem se i jako vařením a přístupy k výživě. Takže jsem zkoušel nejrůznější metody přes makrobiotiku, a pak jsem držel pusty a cvičil jsem jogu. A pak jsem zase tu živou stravu, vegetarianství, veganství a, a, a kratší pusty další. Takže jsem postupně získal takovou sebevědomí a znalosti v té oblasti. Až později jsem zjistil, že ku podivu. Přestože lékaři jsou vzděláni v mnoha směrech, tak pokud je lékař vzdělány v té vyživě, tak zpravidla proto, že se to naučil ve svém volném čase, protože mm-hmm. na škole se o, o těchto věcech, mm-hmm. o výživě e, moc neučí. Přestože Hippokrates říkal, nechte je vaším mléka. <laughs> Mimochodem, a co jsem zjistil, že údajně teď komuž ani ti medici, jak skončí školu, nepřísahají tu hippokratovu mm-hmm. přísahu. V každém, v každém případě u mě byl ten moment, že vlastně ty otázky těch lidí v mém okolí mě navedly dobře, tak bych možná o tom mohl uvažovat. A opravdu pak nastala situace, když jsem byl na jedné přednášce a jak to skončilo, ta paní, která mě tam pozvala, mě začala nabízet esenciální oleje. A právě já už jsem byl v tom módu na základě těch otázek, těch lidí, že jsem opravdu hledal. Jo, mm-hmm. To mi nevyhovuje, to mi nevyhovuje. Mm-hmm. A jak jsem si čichnul k těm esenciálním olejům, tak, tak prostě okamžitě ten. První moment říkal, wow, tak to je něco jiného. To je mm-hmm. síla přírody, koncentrovaná příroda, 0% stabilizátorů. A mm-hmm. zaujalo mě to. A ta paní mě chtěla zaregistrovat do té firmy. Mm-hmm. A já jsem mi říkal, já už se nikam registrovat nebudu. <laughs> já když tak bych založil vlastní firmu.
1: To <laughs> no, není úplně standardní odpověď na otázku. Toto jsem mi řekl. <laughs> a
0: a Ona tomu asi nevěřila, protože mě pozvala na, na takové setkání v Českém Těšině asi za 14 dní. A já jsem tam přišel, přišel jsem trošku pozdě, ale vzpomínám si, jak jsem otevřel ty dveře. Taková fajn atmosféra na mě dýchla, že jsem se prakticky hned rozhodnul, že já do toho jdu. Mm-hmm. Protože ty oleje se mi líbily, ten pocit byl fajn, ale říkal jsem si e, a to může být e, prostě inspirace pro pro posluchači, pro ty mm-hmm. začínající podnikatele, nebo kdo uvažuje, samozřejmě je fajn, když děláme něco, co nás baví, co je silné, co je zajímavé, co může být pomoci, ale já jsem si říkal, musí to být i praktické, aby, mm-hmm. aby to bylo života schopné, mm-hmm. ale tam na tom setkání v tom Českém Těštině jsem viděl, že tam byli obyčejní lidé prostě v úvozovkách lidé, co šli z práce, No a teď oni tam zkoušeli ty esenciální oleje, to byla jedna americká firma, tak to byly takové drahé, takové prémiové, že mm-hmm. olejíček stojí tisíc korun. Mm-hmm. No ale já jsem viděl, že ti lidé, že tam, že, že se jim to líbí a že si to kupují vlastně, jo, mm-hmm. že s tím žijou. Mm-hmm. Tak se mi to přesvědčilo, že, že, že to je života schopné, tady takový <laughs> projekt i, i v České republice. A to bylo září, před, před devíti lety nebo desíti, a já jsem se rozhodl, začal jsem na tom pracovat a za devět za měsíců jsem spustil prodej. Mm-hmm. Těch esenciálních olejů. Nedávno jsem našel takový denník, jsem si psal a trošku jsem se zrozil, protože eh, jsem si po těch letech uvědomil, že jsem byl v napětí. Jo, Já jsem prostě, mm-hmm. eh, jak jsem začal tak jsem, prostě naplno jsem začal schánět dodavatele, číst mm-hmm. o tom, vzdělávat se v tom, mm-hmm. jo, Protože od rána do večera, mm-hmm. naplno jsem říkal, jdu do toho, ale pak, jak už byl leden, únor, jak, jak prostě se blížil, řekl jsem si, musím to spustit v létě, jo, a tak se mi objevily i pochyby, jestli to vůbec zvládnu, jestli jsem si nevzal velké sousto na sebe, jo? protože já jsem se inspiroval těmi multilevly mm-hmm. a řekl jsem si, udělám to jako takovou sítěvou firmu, že nebudem předá- prodávat v obchodech, ale že to budem prodávat přes naše partnery. Mm-hmm. A to je takový komplexnější úkol, že musí mm-hmm. člověk vymyslet ty výrobky, mm-hmm. celý ten systém mm-hmm. a vlastně první měsíc co to spustí, tak to musí fungovat. Lidi, mm-hmm. kteří nás propagují, musí dostat nějaké odměny, Takže já potom už na jaře jsem cítil ten tlak, jestli to nebylo přehnané z mé strany. A a to jsem si dělal takové poznámky, jo, tak z dnešního hlediska. Prostě to dokonce, dokonce jsem byl teď u Zubaře a... On mi říká, že mám zbroušené zuby. Tak já já jsem si uvědomil, že to asi pochází z té té doby, jak jsem byl trošku s tom stresu. A a přes noc prostě nevědomký člověk střípe zubama. To bylo vyjádření toho napětí. Jako nakonec s pomocí boží bych řekl, jsme to zvládli, spustili jsme to a od té doby se to krásně rozvíjí. Vzpomínám si, že mě pomáhali takové v drobnosti. Moje mamka se dívala na televizi a tenkrát o půlnoci běželi na té premiě, nebo kde ti věžci, jo, že tam lidi zavolali a, a oni jim říkali budoucnost a já nevím, co všechno. Já nejsem přítel tady těch věcí, nebo ne, nemá to moji důvěru velkou, ale mamka vzala a o půlnoci tam zavolala a říkala jim, můj syn teďka plánuje nějaký nový projekt co si o to myslíte? A ta, a ta paní říkala, to bude velmi úspěšné. A mamka, jak mi to řekla, mě to potěšilo. Jo? Mě to jo, já se nakoplo to zem, na další zem, týdny. Zem, jo? všechno se počítá. Ta, ta všechno se počítá, přesně tak. Takže a vzpomínám si, že mi pomáhala tenkrát jedna myšlenka, protože já jsem začal, ten začátek, To byla taková silná intuice, že mám do toho. Jak se objevily ty pochyby, tak já jsem si říkal, to nemohla být náhoda. To to prostě byl pravdivý pocit. Ale taky jsem věděl, intuice je fajn, ta udává ten směr, ale máme rozum, mozek. Ty detaily na té cestě je třeba promyslet a rozpracovat. Takže jsem si dělal plán, rozpočet jsem si dělal a a, a prostě jednotlivé kroky. Celý den jsem si naplánoval. Věděl jsem, že prostě musím napsat nějaké texty, tak jsem prostě řekl, ano, v 8 začnu, budu pracovat 50 minut, dám si 10 minut (laughs) přestávku. Prostě musel jsem ten čas využít na na maximum. A prostě za mě, co, co považuji za největší hodnotu, že od začátku jsme si řek, jsem si řekl, prostě uděláme to čisté, bez chemie, bez syntetiky mm-hmm. a budu se snažit usilovat prostě o rovnováhu, ať, ať je ta firma úspěšná, ale i ti zaměstnanci, i ti partneři a vlastně i ti, i ti zákazníci, že ať, mm-hmm. je to, ať je to nějaký rovnovážný celek mm-hmm. a jestliže budou Spokojení ti zákazníci a úspěšní ti naši partneři, tak to mm. vlastně je takový základní pilíř toho mm. úspěchu.
1: Mm. No, ne, nechci se mi vás úplně přerušovat, protože je to vždycky <laughs> zajímavé i vtipné, mm. uh, ale pojďme se jenom nakrátko vrátit k té původní firmě a si posluchači vybaví vlastně ten, ten, uh, vlastně ten pom, poměr té rozdíl, rozdílnosti, ale vlastně trošku i podobnosti. Vy jste původně podnikal v oboru uh, střešní krytiny. Ano, ano. Vlastně, myslím, že asi z té doby máte nebo z toho podnikání takové to racionální myšlení a i to povědomí o tom, že je potřeba i, jak jste zmínil, ano, intuice, ale i pragmaticky trochu spočítat ty věci. Jak byla ta firma vlastně velká, jak dlouho jste vlastně, ať to je nějak chronologicky, kdy, kdy jste jí, jak dlouho jste vlastně budovali, než jste ji My jsme,
0: začali jsme nějak v roce 95 a to byl obchod, to byla, se střešními okny a se střešními krytinami. Mm-hmm. Pak jsme ty krytiny, plechové střešní krytiny začali dovážet, pak jsme mm-hmm. je začali vyrábět a postupně to bylo mezi 100 a 130 zaměstnanci a, a vyrábili jsme miliony metrů čtverečních těch krytin, či tady no. na Slezské ostravě. To je slušná. do dneška, ta firma je mým sousedem, já jsem pak koupil mm-hmm. budovy vedle, takže, takže mám tu minulost svoji mám vlastně vedle, mm-hmm. vedle sebe. To je zajímavé. A ty, ty obraty byly v řádu stovek milionů, mm-hmm. a my jsme to pak prodali zahraničnímu investorovi. a e, Loni jsem se díval, měli obrat přes miliardu.
1: Mm-hmm.
0: A trošku mě to těší, že pořád to je, je to jednička na českém trhu v těch lehkých střešních mm-hmm. krytích. To je tak, hezké. Takže je hezka. bylo to fajn. Nakonec střechy, to je jako by domy potřebují střechy, takže na, to je, je to <laughs> poctivé jako podnikání. Nicméně teď, když se dívám z té perspektivy dnešního pohledu, to, že ten osud mě tak zaval do toho oblasti zdraví, tak tam cítím, pokud se to vůbec dá porovnávat, ale pro mě to je takový trošku vyšší level, protože to zdraví se dotýká nás všech, každého. každého. A pokud do do těch svých postojů a zvyků vneseme nějaké chybičky, tak, tak to fatál, má to fatální vliv na náš na život. A ty chybičky, uh-huh. ta společnost tam vnáší vlastně neustále. Ty uh-huh. reklamy, co máme kolem sebe. Uh-huh. Jo, ty většina těch reklam v televizi, uh-huh. podle mě to je spíš podvodné. Prostě uh-huh. doporučuje většina těch zprocesovaných výrobků, uh-huh. je vlastně úplně nevhodné pro naši výživu. Uh-huh. Uh, takže uh, tím, že šíříme něco, co má pro většinu lidí velký význam, tak cítím, že že je to něco, co mě úplně naplňuje a vlastně velkou energii nám dává ta pozitivní zpětná vazba o těch lidí, o těch našich zákazníků. A a vlastně se to děje skoro na denní bázi. Včera jsme měli návštěvu, přijeli tam takové dvě influencerky. A jedna ze Slovenska, jedna z Česka. Jsme prošli firmu, a paní mi říkala, že neměla žádné očekávání, ale několikrát opakovala, že je nadšená, že to je, mm-hmm. že to je neuvěřitelné. Jo. já sám to vnímám, že to je trošku zázrak, jo, mm-hmm. že z toho, z toho začátku, který byl <laughs> úplně mini, mm-hmm. že nakonec se to transformuje a rozvíjí do takové řeky úplně, která mm-hmm. má svoji sílu a nakonec nemám úplně tu ambici, nejsem nějaký megaloman, že bych že bych hmm. musel vytvořit firmu hmm. prostě miliardy a tak dále, nicméně vzpomenu si, jsem tam, jsem četl citát o toho Lao Tseho, který říkal odporovat nebo ne, nespolupracovat s tím tajem, je to vlastně hřích. Hmm. Jo? Hmm. Já teď, když cítím, že vlastně nás to úplně tlačí do toho rozvoje, aby hmm. ty myšlenky a ty výrobky naše, eh, aby aby abychom ještě známili s tím více lidí, tak, tak vlastně přirozeně ano. se teď rozhodujeme a postupně se širíme do zahraničí. A,
1: jo. A ještě zaujala jedna věc, kterou jsem se o vás dočetl, nebo jste někde zmínil, že vy se vlastně vnímáte jako introvert a, a zajímá mě to právě v tom počátku podnikání nebo v průběhu vlastně toho podnikání, protože já vím, že introvert na jednu stranu může se zdát, že je handicapovaný vůči podnikání a vedení firm, protože musí prostě být venku mezi těmi lidmi, řídit to vlastně, být ten jakoby líder. Ale vím, že pokud introvert vystoupí, nebo dokáže vystoupit z té své komfortní zóny a, a překonat nějaké věci, tak má neskutečnou zbraň právě díky důvěryhodnosti, autenticitě a tady tyhle věci. Jak byste to vnímal, vlastně tu introvertnost a jak jste, pokud to teda jako je, tak, takhle to vnímáte zpětně? dělal vám to problém nebo, nebo pomáhalo vám to? Jo, jo, jo. Uvědomuji si přesně moment na začátku, když Bevit
0: vznikal, že jsem si říkal, ano, já, já jsem introvert, nikdy mm-hmm. jsem mě ani, když se dívám zpětním, já jsem nežil nějakým společenským životem, mm-hmm. já jsem měl to podnikání, měl jsem svoje koníčky a, a či ne, ne, neměl jsem tendenci být mezi, mezi lidma nějak cíleně, ale u toho Bevitu jsem si říkal, To je takové téma, že a ještě ten způsob toho našeho prodeje, že že to je vlastně týmová práce, že ta firma firma bude úspěšná jedině tehdy, když když já budu jakoby na čele toho pelotonu, (laughs) když (laughs) budu viditelný a když, protože všechny vztahy jsou vlastně o důvěře. (laughs) Jak, jak partnerské vztahy, ale vlastně vztah firma, zákazník je taky, je to vztah a důvěra stojí jednak na pravdivosti a jednak na profesionalitě. že prostě vím, co nabízím a vím, jaké jsou výhody té t- té nabídky. Takže, aby si lidé mohli vytvořit nějakou důvěru, tak musí tam být nějaká komunikace s někým, mm-hmm. musím, musím jim říct o tom, co zamýšlím, <laughs> co je mým plánem ano. a co můžou mm-hmm. u nás získat. Takže jsem věděl, že budu muset překonat tady, tady tu, ten svůj ostych nebo, nebo neměl jsem, ty, jsou to taky dovednosti do jisté míry, mm-hmm. že člověk se postaví, ale či věděl jsem, že to je vitální a nutné tady to, tady to udělat a na začátku vlastně jsem začal tak, že jsem dělal různé setkání, jo, pronajal jsem si místnost, přišlo tam 10 lidí a jsem jim vykládal, co dělám uhum. a takhle jsem jezdil po republice na Slovensku. Postupně jsme dost přenesli online, ale do dneška, každé úterý, dělám den otevřených dveří, uhum. lidi můžou přijít, a chodí každý, každý týden a já je provedu firmou, vyzkouší vzorky a pak si povídáme, já přednáším, uhum. či tím, že, se, že to dělám pořád, tak vlastně nemám už tu trému, mm-hmm. ne, nemám, a vlastně mi to baví, bych, mm-hmm. bych tak řekl, mm-hmm. jo, na, že, mm-hmm. že jsem se stal řečníkem skoro, mm-hmm. bych, bych uh, mohl říct. A, a dělám to tak, a i mě to baví, a teď třeba z úterý tam zase přišli, přišli lidé, a někdy to tak zpestřím, že řeknu, a kdo je z největší dálky, ten dostane dáreček, esenciální olej. A paní říká, já jsem tady z Čech, Jo. A myslím, že je z největší dálky, ale vedle ní se děla paní, která přijela ze Sicílie. A za ní se děla paní, která přijela z Irkutsku, ze Sibíře. Jo, takže eh, takže tak... někdy, Dobre, někdy, někdy tak, máme tak, i tady tyto mm, případy, tak, uh, tak. ale běžně, běžně, to je trošku paradox, docela běžně je to, že tam z Ostravy není nikdo a a většina lidí je z Čech nebo nebo i z východního Slovenska, takže
1: tak to je, to je hezké. Já moc děkuji za nazdílení téhle zkušenosti, protože myslím, že tohle řeší řada začínajících podnikatelů. A slyšet od někoho, kdo úspěšně vybudoval dvě firmy, myslím, že je velmi, velmi Byla motivační. tam ta
0: si uvědomu paní Sostravy, která s náma <laughs> spolupracuje od začátku. A pamatuju si, v začátcích mě to potěšilo, ta její zpětná vazba, že byla tam v úterý. Já jsem si ten obličej nevybavil. A ona mi to připomenula a já říkám, vy jste vždycky chodila k nám s Batuškem. A ten mám tady ten Batušek, ona s ním přišla zase. A ona mi tenkrát říkala, že Bevid je to nejcennější, co je v Ostravě. Jakže mm-hmm. ona to vnímala jako tu hodnotu vysokou. Mm, to je a co je zajímavé, že to je propleteno s tou Ostravou, že my vlastně jsme v budově bývalé šachty Michálka uh-huh. na Sleské ostravě. Budova je asi 120 let stará, uh-huh. pamatkově chráněná. Já jsem ji koupil právě v tom roce 1997 asi a pronajímal jsem ji. Uh-huh. Měl jsem tam 10-12 nájemníků, ona je docela velká, ale schátrala za ty uh-huh. roky. Uh-huh. A pustil jsem se pak do rekonstrukce. A teď ty poslední roky jsme to už zrychlili, zrovna teď otvíráme za celý suteren, jsme udělali, takže teď už vidím, že to dokončíme <těk> možná příští přes příští rok. <těk> a je tam ten, ten duch Ostravy, tam <těk> prostě je, tam jsou někde zdi i dvoumetrové, je to cihlová stavba, takže už to získává krásnou tvář. A teď si vybavil před třemi týdny mám krásnou historku, protože tam začala chodit jedna paní před firmou, já jsem se do řeči, a vyšlo najevo, že paní, která tam bydlela v domku hned vedle té naší šachty. Mm-hmm. A to domek už je zbořený. A ona tam přišla po 70 letech. Naposledy yeah. tam byla v roce 45 jako sedmiletá uh-huh. holčička. A yeah. teď tam přišla po 70 letech. Říkala mi spoustu příhod, na to není čas. Mm-hmm zaujalo jí, že tam je ticho, protože ta velká budova je budova kompresorovny, tam byly ty kompresory, které vháněly vzduch do šachty a ona měla zažito, že tam prostě furt v pozadí jdou slyšet ty ty motory obrovské. A co bylo zajímavé, říkala, že jako jednak v tom domku, že neměli koupelnu, takže jako děti jednou týdně se šli koupat do té havířské šatny mm-hmm. a to jsem zjistil, že to nebyla až tak výjimka v té době, jo? Mm-hmm. takže za těch 70 let se společnost mm-hmm. hodně změnila a co bylo zajímavé, že v roce 45, jak byla osvobozována Ostrava, tak všichni ti místní, co tam bydleli kolem, svárali mm-hmm. dolů do, do té šachty mm-hmm. a ona se vybavuje, že tam tři, tři dny v potmě vlastně byli a, a mm-hmm vlastně byla to, chránili se, ne, nevěděli, jestli budou nějaké bombardování nebo něco mm-hmm. takového, mm-hmm. takže měla zážitek tady z této doby.
1: To je zajímavé, to, to, to má neskutečnou energii, ta, mm. ten, ten prostor, jo, to, jo, to je, je nevěřitelné. Orientační což... bod uh-huh. je, Halda Ema. je nás, uh-huh, tak,
0: uh-huh, Halda Ema, to je kousek od nás, takže to je nejvyšší bod Ostravy a uh-huh. uh, tam, takže ta, tam nás lidi najdou.
1: Super, super. A ještě k tomu, uh, té pravdě a té autenticitě. Myslíte si, že je to to, proč vlastně se vám daří i v té první firmě, i v té druhé, že je to to, ta důvěryhodnost, protože mně přijde, já, když jsem si poslouchal nějaké vaše rozhovory a četl jsem si nějaké věci, že působíte, jako byste měl tu autenticitu přímo, aby to tryskalo z DNA a dokonce mám pocit, že vám lidi mají vlastně chuť a potřebu pomáhat. Jo? Vnímáte to nějak tak, jako úplně to na mě takhle, což se mi jako nestává často, ale tenhle pocit jsem z toho měl. Já eh, jednak tady pomoc cítím, jo? Proto, mm-hmm. a
0: dokonce jsem nedávno zjistil, že je na to i výzkum, že 70 až 80 Čechů má dneska tendenci pomáhat českým firmám. Jo, tak mm-hmm. já to cítím silně, jo, že, že přijdou lidé, já jsem kupoval tam a tam, ale já jsem rád, že jste tady a, mm-hmm. a změnil jsem to, koupil u vás. Mm-hmm. Jo, takže toho si vážím a mm-hmm. je, je, to, je, je to příjemné tady toto to cítit. Jo, a, mm-hmm. a a tak na... to je vztah
1: v české firmě, ale a. k vaší osobě, k tomu, protože jest, jestli je to ten X-faktor, nebo jak to nazvat, to vlastně, co máte v sobě, že jste lídr firmy, jíte předtím te- teď a ty lidi to něco je přitahuje. No a, a myslím si, že je to hodně mě, o těch lidech.
0: Mě napadají dvě myšlenky. Jednak, když jsem dělal svoji první přednášku, uh-huh. jo, před těmi, teď jsme devátý rok, takže uh-huh. uh, je to před osmi a půl lety. Pozval jsem tam lidi v Rabůvce, v tom kulturním domě. Já uh-huh. přišlo tam asi 20 lidí. Já jsem byl trošku nervózní, že? Uh-huh. Protože poprvé firma o, o, o třech lidech, jo, prostě mm-hmm. programátor, externí účetní a moje mamka tam prostě <laughs> balení a jednu, jednu paní z pracovního úřadu. Takže jsme byli malí, ten ostych tam byl, ale já jsem skončil, jo, mluvil jsem hodinu a půl lidí, zkusil, ale jsem viděl, že oni jsou spokojení, mm-hmm. oni jsou nadšení a já jsem si uvědomil, že vlastně se vůbec nemusím stydět, že to je malá firma, ne, jo, protože jsou tady miliardové firmy v dolarech, kteří jsou v uvozovkách konkurenti, nabízejí výrobky, ale říkám to vůbec. Jsem si uvědomil, že to není podstatné. Podstatné je to, co nabízím. Uhum. A jestli to, co nabízím, je kvalitní uhum. a jestli to je hodnota pro ty, pro ty lidi. Uh, takže a, a to, to mě vedle že, k tomu, že prostě... Uhum to musíme neustále hlídat, abychom mohli stát za těmi výrobky, mm-hmm. abychom je obhájili a aby mm-hmm. tam byla ta hodnota. Mm-hmm. Jak se tam ztrácí ta hodnota?
1: Mm-hmm.
0: Je to jenom nějaký biznis nebo pseudobiznis, mm-hmm. tak vlastně to je nic, to je jenom nějaká mm-hmm. hra, tam není nic. A takových výrobků já nechci jmenovat, ale prostě, kdybych měl jmenovat nějaký ten sladký nápoj, jo, který všichni <laughs> kupují v odporech. ale to je prostě škodlivé. Mm-hmm. Mm-hmm. Vlné chemických látek, mm-hmm. jo, cukru, jo. Mm-hmm. prostě to, to není hodnota. Mm-hmm. Jo, to, to je
1: špatně, to škodí. Jo, vlastně to, ano, protože... tam, tam, ne, tam chybí ta pravda, že? ono se a, to nějak a, prezentuje. I když to kupují mm-hmm.
0: miliony lidí, možná miliardy, mm-hmm. i když mají reklamu na mm-hmm. olympijských hrách, je to mm-hmm. špatně a je to nevhodné a mm-hmm. A kdo si váží svého těla, tak ten to vyřadí ze svého jídelníčku. Třeba jsem řekl tady tento tento případ. Takže jsem si uvědomil, vlastně ta pravda má největší sílu. A to platí všeobecně všeobecně v životě. Takže vždycky je to o té důvěře. A pak jsem si říkal, dobře, pojďme ty lidi i pozvat, ať se podívají k nám, že nic neskryváme, co děláme, jak děláme. A Vlastně těší mě to, protože vlastně dost lidí se k nám hlásí do firmy, že by u nás mm. chtěli pracovat. Mm. Jo, já jsem v to úterý měl ten den otevřený veří, jak jsem skončil, mm. jsem řekl, že na vánoce zase budeme potřebovat brigádníky a tam hned mm. tři nebo čtyři lidi řekli, že by chtěli, chtěli na brigádu k nám přijít. Jo? Mm. Mm. Takže a jak jsem skončil ten den mm. otevřený dveří, byl tam pán, s kterým jsem pak seděl ještě dvě hodiny, končil jsem asi v úterý v 9 hodin nebo v 8, já nevím teď přesně. A on mi vykládal celý podnikatelský záměr, že je někde, a že mu to tam nevyhovuje. A vlastně mi nabídnul, že by by chtěl k nám jít do práce. Takže samozřejmě já jako šéf firmy musím tomu dát nějaký řád, nějaké pravidla. musím usilovat, abychom byli efektivní. Jo. E, e, i, včera, jako, I včera byla u nás jedna paní taky je nadšená, dohlí jsme se, že nastoupí u nás od prvního, první, ne, Jo, prvního první, příštího roku, ale už dala výpověď v práci, taky hmm. zajímavě přišla a už dala výpověď, ona se setkala s mými kolegy, ale smlouvu jsme ještě nepodepsali, ale podepíšem samozřejmě. Ono ona mi taky říká, že je načená z těch výrobků, tak já jsem ji trošku tak brzdil, říkal jsem, ale u nás taky děláme rutinu, taky děláme věci, které nás nemusí bavit vždycky, jo, a tak dále, ale je pravda, že jestliže je tam ten duch, ta energie, ta pomoc, Uh, uh, tak, uh, tak je to příjemné. Tak uh-huh. to. A to vlastně můžeme vypozorovat u všech těch úspěšných firm, uh-huh. jo, že to založili uh-huh. a, a byl tam nějaký drive, bylo tam ně- něco, co přináší hodnotu a že jinak by člověk ani nevydržel tu zátěž, vlastně uh-huh. pracovat tak intenzivně a dlouhodobě, uh-huh. ale a říkám to i dcerám, zrovna dneska, než jsem přišel, jsem je uh-huh. vezl, mají 16 a 18 roku, včera mi volali, že nežijem spolu, ale že mají volný den, jestli uh-huh. by mohli jít na brigádu říkám, uh-huh. jasně, tak si mě zavezel na firmu. Uh-huh. Ať, ať, ať. Je, je, to, je to i pro mladé lidi samozřejmě fajn, uh-huh. když zjistí, že peníze je třeba vydělávat, <laughs> jo, že, <laughs> že, <laughs> že, že, že to stojí nějakou energii, <laughs> že, že se u toho člověk třeba zašpiní, tak, tak, šli, tak šli do výroby a, uh-huh. a, a ať, ať. To je, mm-hmm. jo, to, to je prostě dobrý návět. Tam...
1: Skvělé, skvělé. Takže ono, ta pravda, otevřenost, jakási zranitelnost vlastně, ale i nějaký řád, to, to jsou vlastně věci, o kterých se hodně mluví, ale často se úplně nenaplňují v celém vlastně v celé kráse. A to mi přijde, že, ví tam hezky, že vám to tam hezky funguje. Pojďme ještě na začátek vlastně Bevit firmy. Vy jste, než jste se pustil vlastně do těho, do toho prodeje, tak vy jste vlastně inovoval systém nebo vymyslel nějaký svůj vlastně unikátní systém, řekněme síťového marketingu, MLM společností vám tam na začátku vlastně nevyhovovaly nějaké prvky? Pojďme se o to chvilku pozastavit, protože z našich posluchačů je řada i síťařů, asi všichni ví, jakým způsobem MLM nebo skoro každý se s tím někdy setkal, často i v nějakém negativním módu. Co, co vám tam vadilo a co jste tam vlastně změnil? Já jsem prodal tu firmu a začal jsem ten MLM. Většina lidí se na to dívalo,
0: že to je takový pád, jo. Tak on tady dělal a tady najednou klesnul na Dno společenského žebříčku, čím dražší olej, tak tím větší tendence na tom trhu ho pančovat. Jo, některé oleje jsou hodně drahé.
1: A vy máte tu laboratoř, kde ji vlastně měříte nějak? Jenom ten
0: hmotnosti km, kdy jsme ho kupovali, stále asi 2,5 milionu korun, takže jsou to milionové částky. A pak druhá věc je provoz, protože máme partnera ve Spojených státech, který se specializuje na tu molekulu C60. My jsme tu už na čtyřech místech, na Teslackém ostrově máme sídlo, pořád nám chybí místo, jsme pronáli další skladovací prostor a druhé jsem si řekl, nesmí tam být ten nátlak. Na koho tlačíme, toho ztrácíme. Musí mm-hmm. tam být ten prvek svobody a já nebudu nutit někoho, aby mm-hmm. k nám vstoupil, ale musel si koupit balíček za 50 mm-hmm. tisíc. Prostě není nic silnějšího v obchodě než tady, tady toto rizí doporučení. Musí být pravdivé.